0: Das Thema ist schon angesagt worden, Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlicher und biblischer Erkenntnis. Ich möchte den Vortrag zwei teilen, einmal möchte ich über naturwissenschaftliche Dinge sprechen und dann über biblische Dinge und in beiden Fällen von Möglichkeiten und Grenzen sprechen. Wenn wir uns die Ergebnisse der Naturwissenschaft ansehen heutzutage, dann können wir sagen, wir sind alle Nutznießer davon, es wurde schon gesagt, wir leben in einem Zeitalter, wo viele Maschinen im Einsatz sind. In der Medizin haben wir große Fortschritte erreicht und diese Fortschritte sind alles, sind alles Ergebnisse der Naturwissenschaft. Auch in der Physik und überhaupt all das, was wir an Technik einsetzen, ist zunächst einmal naturwissenschaftliches Forschungsergebnis, das dann umgesetzt wurde in Technik. Und so war es möglich, dass wir zum Mond geflogen sind, dass das alles heute so denkbar ist, dass wir mit dem Auto hier ganz selbstverständlich hergekommen sind, auch das beruht auf Technik, auf Physik, die zuvor in Experimenten und alle im Detail erforscht worden sind. Aber wenn wir über Naturwissenschaft nachdenken und überhaupt über Wissenschaften, dann müssen wir auch über die Grenzen reden. Es wird oft so der Eindruck vermittelt, es ist nur eine Frage der Zeit, dann werden wir alles wissen, dann werden wir auch alles rauskriegen, es hängt nur ab von den Forschungsmitteln, die wir einsetzen, dann wird das möglich sein. Und dazu möchte ich zunächst einmal einige Dinge nennen. Der international bekannte polnische Wissenschaftsphilosoph Stanislaw Lem sagte einmal, wir stehen vor immer neuen Abgründen des Nichtwissens. Also ein sehr scharfes Zitat. Und es gibt in der Wissenschaft ein Gesetz, das stammt von einem Mann namens Fleck, und darum heißt das Gesetz das Gesetz von Fleck. Und das lautet wie folgt, der Umfang der Entdeckungen von neuen Ungewissheiten, Unsicherheiten, Risiken und Mehrdeutigkeiten nimmt im Mittel stärker zu als der Umfang an gesichertem Wissen. Also je mehr wir forschen, umso mehr entdecken wir Unsicherheiten in unserem Wissen, Immer mehr Risiken entdecken wir, und das steht in keinem Verhältnis zu dem, was wir eigentlich wirklich an Neuem gefunden haben. Es ist immer gut, wenn man solche Sätze hört, die jemand so ausspricht, nachzuprüfen am Buch der Wahrheit, ob es stimmt. Und das Buch der Wahrheit ist die Bibel. Und dann kann man immer parallel hineinschauen, ob so etwas auch die Bibel sagt. Und siehe da, genau das sagt uns auch die Bibel. So lesen wir zum Beispiel im Buch Predia, Kapitel 8, 16 bis 17, etwas über unser Forschen. Da heißt es, da ich meinen Sinnen darauf richtete, Weisheit kennenzulernen und danach suchte, die Tätigkeiten zu durchschauen, die auf Erden betrieben werden, da sah ich, alles ist Gottes Werk. Doch der Mensch ist nicht imstande, die Vorgänge zu ergründen, die sich abspielen unter der Sonne. Wie viel der Mensch sich auch mit Forschen abmüht, er wird es nicht ergründen. Und selbst der Weise, der meint es zu kennen, vermag es nicht zu ergründen. Hier sehen wir: Gott hat also seiner Schöpfung in seiner Schöpfung es so angelegt, dass wir seine Schöpfung unmöglich vollständig ergründen können. Wir kommen immer wieder an Grenzen. Und das lesen wir an manchen anderen Stellen der Bibel immer wieder neu, damit uns das bewusst wird. In Prediger 11, Vers 5 heißt es, Gleich wie du nicht weißt, den Weg des Windes und die Gebeine im Mutterleib, wie sie bereitet werden, also kannst du auch Gottes Werk nicht wissen, dass er überall tut. Hier zeigt uns Gott eines der größten Wunder überhaupt, wie ein Mensch im Mutterleibe entsteht. Das ist faszinierend, wie das vor sich geht, informationsgesteuert, das fängt ganz klein an und dann auf einmal ist da ein fertiger Mensch. Da ist kein beliebiges Zellwachstum, sondern hier ist alles genauestens geplant, genauestens durchdacht. Und wenn man alle diese Parameter aneinanderlegen würde, das sind tausende von Dingen, in die alle gleichzeitig funktionieren müssen. Sonst würde so ein Prozess überhaupt nicht vor sich gehen können. Und Gott sagt uns hier, das werdet ihr niemals ergründen können, wie das wirklich funktioniert. Und wenn wir das so sehen, dann ist das gut, dass uns Gott das auch mitteilt. Das macht uns demütig und bewahrt uns vor Überheblichkeit. In Jesaja 55 lesen wir weiterhin ein sehr zentrales Wort dazu. Gott sagt von seinen Gedanken Folgendes. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen, dass all unser Denken begrenzt ist. Nicht nur das naturwissenschaftliche Denken, sondern auch, das werden wir nachher im zweiten Teil sehen, auch unser biblisches Denken ist sehr starken Grenzen ausgesetzt. Beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Frage der Wissenschaft. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir Wissenschaft treiben? Man kann es kurz sagen, weil wir auf der Suche sind nach Wahrheit. Wir wollen wissen, wie sich die Wirklichkeit verhält. Wie geschieht nun diese Wahrheitssuche? Man kann gleich sagen, es gibt keinen geraden Weg, keinen Königsweg zur Wahrheit, sondern sehr, sehr viele mühsame Fußwege um dorthin zu kommen. Es ist ein ständiges Versuchen, das wir es so sagen können, ein Versuchen und Irren. Und man muss Folgendes tun, dass man möglichst viele der Irrtümer beseitigt. So gelangen wir an die Wahrheit heran. Man kann es so sagen, je mehr Irrtümer wir beseitigen können, desto besser ist die Chance dafür, dass nachher die Wahrheit übrig bleibt. So sieht das aus. Einige grundlegende Bemerkungen zu unserer Erkenntnis möchte ich machen. In der Wissenschaft läuft vieles so, dass wir von unserer Intuition abhängen, welche Gedanken wir haben, um etwas zu erforschen, um da ranzukommen. Und da spielen dann oft Überzeugungen und Meinungen eine große Rolle. Und vieles, was publiziert wird, ist lediglich die Meinung oder die Auffassung eines Autors. Aber es ist nicht gesichertes Wissen. Und manchmal tritt jemand mit einer großen Autorität auf und behauptet etwas und auch eine Autorität ist kein Garant dafür, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Das sollten wir auch wissen. Hinzu kommt noch, dass wir all das, was wir erkannt haben, mit Hilfe unserer Sprache formulieren. Und unsere Sprache ist auch nicht immer eindeutig. Sie ist Fehldeutungen ausgesetzt, Fehlschlüsse können mit unserer Sprache gemacht werden, es gibt Missverständnisse und viele solche Dinge, die einfach in der Ungenauigkeit der Sprache begründet liegen. Darum verwenden wir in vielen Fällen die Sprache der Mathematik, die etwas präziser ist, die viel klarer ist in der Ausdrucksweise und auch eindeutiger ist. Wir können generell feststellen, Menschen, egal wer, wer wir sind, wir sind fehlbar, selbst die Gescheitesten, die Aufgeklärtesten und auch die Scharfsinnigsten, sie sind alle fehlbar. Wir alle sind fehlbar. Wie erkennen wir falsche Dinge, die wir in der Wissenschaft sozusagen meinen, herausgefunden zu haben und wie finden wir heraus, dass es falsch war? Eine Möglichkeit ist es, wenn wir etwas formuliert haben, dass wir feststellen, es handelt sich um ein Paradox. Das kann eigentlich nicht sein. Also unsere Gedanken lassen das schon nicht zu. Ich will das mal in einem Beispiel erörtern, was das bedeutet. Prüfen Sie einmal genau diesen Satz, den ich jetzt formuliere. Stellen wir uns vor, da gibt es einen Barbier, den Barbier von Sevilla, und der wirbt draußen mit einem großen Plakat. Und da hat er Folgendes draufgeschrieben. Dieser Mann rasiert alle und nur die Männer seiner Stadt, die sich nicht selbst rasieren. Jetzt taucht eine Frage auf. Rasiert er sich nun selbst auch oder nicht? Das ist nicht zu entscheiden. Dieser Satz ist ein, ist ein paradoxer Satz. Er ist falsch formuliert. Er müsste richtig formuliert zum Beispiel so heißen. Dieser Mann rasiert nur die Männer seiner Stadt, die sich nicht selbst rasieren. Dann ist es richtig. Merken wir, schon in der Formulierung der Sprache kommen Fehler hinein und oft merkt man das überhaupt nicht, dass so etwas passiert. Und schon gar nicht manchmal, wenn diese Formulierungen weit verstreut sind in einem Buch, in vielen, vielen Sätzen. Oder der folgende Satz, was würden wir dazu sagen? Da sagt jemand, ich wollte, dass keiner meiner Wünsche in Erfüllung geht. Ich wollte, das ist ja auch ein Wunsch, ich wollte, dass keiner meiner Wünsche in Erfüllung geht. Ja, will er es nun oder will er nicht? Wir merken schon, das ist auch ein Paradoxon. Dieser Satz, können wir sagen, ist also nicht erfüllbar. Die naturwissenschaftliche Arbeit beginnt von dem Augenblick an, von dem etwas da ist. Wo noch nichts da ist, kann die Naturwissenschaft auch nichts sagen. Das klingt sehr trivial, aber dieser Satz, dieser grundlegende Satz, wird sehr häufig verletzt. Und alles Gerede von einer Evolution beruht auf diesem Satz, dass man gerade nicht davon ausgeht. Die Bibel aber sagt es uns ganz klar, dass zunächst nichts da war und dann auf einmal war etwas da. Und von dem Augenblick, wo es da war, dann können wir forschen, vorher nicht. Und darum lesen wir in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also ganz eindeutig, es war vorher nichts da, gar nichts, null. Und dann hat Gott geschaffen und dann war es da. Und als es fertig war, da hat Gott gesagt, nun macht euch das alles untertan, erforscht das und das ist jetzt euch zur Verwaltung gegeben, das ist euch jetzt anvertraut. Jetzt also erst beginnt die Naturwissenschaft. Die Schöpfung, von der die Bibel spricht, ist sozusagen der Übergang vom Nichtsein zum Sein. Das ist Schöpfung. In diese Phase der Schöpfung, wo das geschieht, wo nichts da ist und dann nachher am Ende alles da ist, das ist der Prozess der Schöpfung, von dem die Bibel spricht, dass Gott das in sechs Tagen gemacht hat. Innerhalb dieser sechs Tage, greift die Naturwissenschaft mit ihren Möglichkeiten überhaupt nicht. Null. Wir können absolut nichts dazu sagen, wie das geschehen ist. Da verwendet Gott eine Methode, die uns völlig unbekannt ist, die wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Da ist Gott, der einfach nur spricht. Es wird und es ward. Ja, das, das probieren wir mal. Sagen wir mal, es wird und es ward. Was passiert? Gar nichts. Das können wir nicht. Das kann kein Physiker. Ein Physiker, den können wir ein ganzes Leben lang einstellen und der soll immerzu nur sagen, es wäre und es war und es wird nichts zur Wahrung kommen. Wir haben diese Fähigkeit nicht. Diese Fähigkeit hat nur der Schöpfer und er hat diese Fähigkeit eingesetzt zur Erschaffung der Welt. Und darum können wir überhaupt nichts sagen zu dem Prozess der Schöpfung, wie das wohl gewesen ist, um das noch eventuell mit naturwissenschaftlichen Mitteln zu erklären. Alle naturwissenschaftlichen Versuche, die Schöpfung zu erklären, laufen fehl. Es ist unmöglich. Darum ist auch der andere Gedanke, der das ohne Gott versucht, nämlich die Evolution, ein unmöglicher Gedankenprozess. Der ist naturwissenschaftlich überhaupt nicht erlaubt. Das kann gar nicht funktionieren. Das müssen wir von vornherein schon ausschließen als einen falschen Gedankengang. In der Wissenschaft können wir falsche Ideen durch Falsifikation, wie wir das nennen, widerlegen. Wir können nichts, was wir erkannt haben, beweisen. Aber wir können falsche Ideen durch ein Gegenbeispiel widerlegen. Das funktioniert. Ich habe versucht, mit Hilfe von Informationssätzen zu widerlegen, dass diese Schöpfung einen Urheber braucht, dass also das System der Evolution überhaupt nicht funktionieren kann. Da gibt es Sätze, die sagen, dass jede Information einen Urheber braucht. Das sind feststehende Sätze. Solche Sätze sind in der Lage, eine falsche Idee zu widerlegen. Und wir sehen auch, dass inzwischen mancherlei Leute, die die Evolution vertreten haben, immer mehr Abstand nehmen, wenn sie ehrlich sind, zu dem, was sie einst einmal gesagt haben. Dass in Amerika der bekannte amerikanische Professor für Biochemie an der University of California, Stanley Miller, vielen ist das bekannt aus den Schulbüchern, wo überall steht, dass dort ein 23-jähriger Student versucht hat, im Labor den Ursprung des Lebens im Experiment nachzuzeigen. Dieser Mann, hochinteressant, wurde jetzt, 40 Jahre später, von einem Reporter aufgesucht. Und der Reporter, ein Wissenschaftsreporter, fragte ihn, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich mit dem, was Sie damals im Experiment gemacht haben, was ist dann heute von zu halten? Und das wird dann so beschrieben, er füllte einige Liter Methan, Ammoniak und Wasserstoff und etwas Wasser in einem luftdicht abgeschlossenen Glasapparat. Ein Funkenentladungsgerät verpasste den Gasen simulierte Blitze. Während eine Heizschlange das Wasser an Brodeln hielt. Als Miller die zähe, rötliche Masse analysierte, die nach einigen Tagen entstanden war, fand er einen hohen Gehalt an Aminosäuren darin. Dieser Befund, so glauben bis heute noch viele, würde darauf hinweisen, dass das Leben aus dem entstanden sei, was der britische Chemiker Heldin als Ursuppe bezeichnete. Als Miller nun 40 Jahre nach diesem Experiment befragt wurde, sagte er nur Folgendes. Die Lösung des Rätsels vom Ursprung des Lebens habe sich als schwerwiegender erwiesen, als irgendein anderer sich das habe je vorstellen können. Keiner der gegenwärtigen Hypothesen über den Ursprung des Lebens vermag zu überzeugen. Er bezeichnet sie als Unsinn bzw. als chemische Kopfgeburten. Das ist der Mann, der in jedem Schulbuch drin steht und wo die Autoren schreiben, dass diese Leute, dieser Miller, erklärt hat, wie der Ursprung des Lebens ist. Miller selbst ist dennoch, man kann es nicht begreifen, aber ist es, er ist dennoch Anhänger der Evolutionslehre und ein scharfer Gegner gegen die Leute, die an Schöpfung glauben, die er als Kreationisten bezeichnet. Und er sagte Folgendes, wenn ich Kreationist wäre, würde ich die Evolution nicht wegen der Fossilfunde angreifen, sondern ich würde mich konzentrieren auf den Ursprung des Lebens. Denn hier ist die allerschwächste Stelle im Gebäude der Evolution. Hier können wir überhaupt nichts sagen. Das sagt der Mann, auf den sich viele Menschen weltweit heute darauf berufen, dass er offenbar etwas sagen kann zum Ursprung des Lebens. Beweise gibt es in den Naturwissenschaften überhaupt nicht. Das müssen wir einmal ganz deutlich feststellen. Beweise gibt es nur in der Mathematik. Warum sind Beweise in der Mathematik möglich? Einstands mal so ausgedrückt, weil die Mathematik nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Darum kann man dort, weil es ein reines Gedankengebäude ist, ein reines Gedankenkonzept, kann man mit Hilfe von Axiomen und so weiter dann auch Beweise formulieren. Aber sie sind sozusagen losgelöst von der Wirklichkeit. Aber dennoch ist die Mathematik ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug zum Betreiben von Wissenschaft. Die Mathematik hat immer wieder Revolutionen erlebt, eine der größten Revolutionen hat die Mathematik erlebt, als man die Null erfunden hatte. Man hat also früher gearbeitet ohne Null. Und das ist ein großes Problem. Dann kommt man nicht weit. Und dann gab es eine weitere Revolution. Das war im vorigen Jahrhundert, als der österreichische Mathematiker Gödel einen sehr interessanten Beweis aufgestellt hat. Zuvor glaubte man, weil man in der Mathematik so großartig Beweise anstellen kann, dass es möglich ist, alle Fragestellungen, die in der Mathematik auftreten, mit Hilfe von Beweisen, beweisen zu können. Nun kam Gödel her und er stellte einen mathematischen Beweis auf mit folgendem Ergebnis. Er sagte, es ist unmöglich, alle wahren Sätze zu beweisen. Also es ist unmöglich, alle wahren Sätze in der Mathematik zu beweisen. Er sagt also, es gibt Sätze in der Mathematik, die sind zwar wahr, die sind richtig, aber niemand kann sie beweisen. Sie sind dennoch unbeweisbar. Das war eine Revolution in der Mathematik, dass man doch nicht alles beweisen kann. Wir können jetzt die Schlussfolgerung ziehen. Wenn schon in der Mathematik, wo das ein reines Gedankengebäude ist, nicht alles beweisbar ist, wie viel mehr sind wir in den anderen Wissenschaften von der Wahrheit entfernt? Oder sie sogar beweisen zu wollen. Darum ist es so gut, wenn wir sehr vorsichtig umgehen mit einem Begriff, der so häufig heute verwendet wird in allen möglichen Zeitschriften, wo da steht, es ist wissenschaftlich bewiesen, das. So fangen viele Aufsätze an. Und das ist wissenschaftlich grundlegend falsch, so zu reden. Das können wir gar nicht sagen. In den Realwissenschaften ist das gar nicht möglich. In den Wissenschaften müssen wir verschiedene Dinge unterscheiden, wie wir an Lösungen herankommen. Ich möchte drei Fälle unterscheiden. Erster Fall, es gibt Fragestellungen, die sind zumindest potenziell lösbar. Das heißt, man muss sehr viel Aufwand treiben, sehr viel Zeit einsetzen und so weiter. Und dann ist das vom Prinzip her möglich. Ob man es tut, ist eine andere Frage. Aber sie sind mindestens, so nennen wir das, potenziell lösbar. Dann gibt es Fragestellungen, von denen wir sagen können, sie sind grundsätzlich nicht lösbar. Es geht gar nicht. Was immer wir auch tun, es sind einfach unlösbare Fragestellungen. Und dann gibt es Fragestellungen, von denen wir nicht sagen können, ob sie lösbar sind oder nicht. Es ist für uns im Augenblick nicht entscheidbar, ob wir jemals eine Lösung zu dieser Fragestellung finden werden oder nicht. Dazu einmal so einige Beispiele. Zunächst einmal zu dem ersten Fall, dass also Fragestellungen prinzipiell gelöst werden können. Aber aus verschiedenen Gründen werden sie nicht gelöst. Der Astrophysiker und Wissenschaftshistoriker Martin Havert hat das einmal wie folgt beschrieben, dass also eine bestimmte Fragestellung einfach nachher nicht mehr von Interesse ist. Er sagt das so, die Geschichte der meisten Entdeckungsbemühungen folgt einem gemeinsamen Muster. Ob wir nun die Entdeckung von Insektenarten betrachten, die Erforschung der Ozeane nach Kontinenten, oder Inseln, oder die Suche nach Erdölvorkommen im Boden. Anfangs wird eine wachsende Anzahl von Forschern von dem neuen Gebiet angezogen und die Entdeckungsrate wächst steil an. Neue Ideen und neue Instrumente werden bei der Suche angewandt. Und das Tempo der Entdeckungen nimmt zu. Bald jedoch nimmt die Zahl der noch zu machenden Entdeckungen ab und trotz der hohen Effizienz der inzwischen entwickelten Methoden sinkt die Häufigkeit von Entdeckungen. Die Suche nähert sich einem Ende. Gelegentlich wird man auf eine zuvor übersehene Erscheinung stoßen oder einer ausnehmend seltenen Spezies begegnen, doch die Entdeckungshäufigkeit beginnt rasch abzusinken und verliert sich schließlich in einem Rinnsaal. Das Interesse lässt nach, die Forscher kehren dem Gebiet den Rücken und die Aktivität kommt praktisch zum Erliegen. Das ist manchmal schade, es gibt manchmal interessante Fragestellungen, aber ist so recht keiner mehr damit beschäftigt, das noch weiter zu betreiben und das rauszufinden. Dann zu diesem Punkt, dass man prinzipiell das herauskriegen kann, aber im Augenblick zu teuer ist, zu aufwendig ist, weil die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. Solche Beispiele haben wir in der Wissenschaft immer wieder. Denken wir zum Beispiel an das Hubble-Teleskop, das vor einigen Jahren installiert worden ist. Und das ist ein riesiger Fortschritt, wenn man das einmal vergleicht mit einem Feldstecher, und mit einem Feldstecher in den Abendhimmel schaut oder mit einem Hubble-Teleskop. Das ist ein riesiger Unterschied. Das heißt, wenn wir verbesserte Mittel einsetzen, dann können wir auch zu mehr Erkenntnissen gelangen. Auch die Erfindung des Mikroskops erlaubte, dass wir bestimmte Mikroorganismen als Erreger schrecklicher Volksseuchen erkennen konnten. Also Mittel, die wir einsetzen, geben uns dann auch die Möglichkeit, andere Dinge zu erkennen, die wir vorher nicht gewusst haben. Ein Eine andere, anderer Punkt, ein an anderes Beispiel ist, dass wir die Voraussetzungen, unter denen wir einen Vorgang betrachten, dass diese Voraussetzungen falsch sind und darum im Augenblick nicht zu dem richtigen Ergebnis finden. Auch dazu möchte ich einmal ein Beispiel nennen und zwar eine sehr wichtige Frage, über die sehr viel heute in der Wissenschaft nachgedacht wird, ist die Frage, was ist eigentlich unser Bewusstsein? Wir Menschen haben alle ein Bewusstsein, das heißt wir haben ein Ich-Bewusstsein, wir wissen, wer wir sind was wir denken, was wir tun, wir haben dieses Empfinden. Und wir können mit Sicherheit sagen, ein Computer hat so etwas nicht, eine Ameise sicherlich auch nicht oder wenn, denn ganz, ganz eingeschränkt im Vergleich zu Menschen, das wissen wir nicht ganz genau. Und äh, so möchte ich einmal ein sehr langes Zitat uns nennen, dass diese Frage des Bewusstseins uns einmal jetzt, ich möchte sagen, ins Bewusstsein rückt. In einer Zeitschrift stand, mit der Erforschung des Bewusstseins stößt die Wissenschaft an ihre Grenzen. Ist das Gehirn des Menschen mit seinem Gewirr von Milliarden Nervenzellen fähig, sich selbst zu erkennen? Eine Frage zunächst mal, die hier gestellt wird. Ich möchte jetzt ein sehr langes Zitat nennen aus einer Zeitschrift, wo das einmal im Detail untersucht wird, wie das ist mit dem Kenntnisstand des Bewusstseins. Da heißt es, das Bewusstsein bildet sich in den dreieinhalb Pfund hochspezialisierten grauen Zellengewebes im elektrischen Gebrabbel von 100 Milliarden Neuronen. Irgendwo am Wegrand der eine halbe Million Kilometer langen Nervenbahnen. In dieser komplexesten Materie des Universums, so der Frankfurter Hirn Hirnforscher Wolf Singer, nistet irgendetwas, das sich selbst als Ich wahrnimmt. Der menschliche Geist lässt sich mit keiner Waage in dem greulichen Substrat nachmessen. Ganze Rechtssysteme, Weltanschauungen und Religionen wurden um dieses flüchtige Etwas gebaut, ohne dass jemand es verstanden hätte. Und die meisten dachten, dass es dabei auch bleiben würde das Bewusstsein könne sich nicht selbst zum Objekt haben, so befand einmal Immanuel Kant. Seit einiger Zeit bemühen sich Naturwissenschaftler dennoch um Konkretisierung. Sie haben den Begriff Bewusstsein von seinem philosophischen Ballast befreit und definieren ihn zunächst schlicht als die Summe aller bewussten Wahrnehmungsprozesse. Ihr Ehrgeiz ist groß. Zuerst wollen sie die Teilsysteme verstehen, das Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken, dann das Gedächtnis, das Raum- und Zeitgefühl, die Fähigkeit des Assoziierens, Bewertens und Erinnerns. Schließlich suchen sie nach einer Theorie vom Ganzen, die erklären könnte, wie alle diese Funktionen zusammenlaufen und wie der Mensch es fertigbringt, schlüssig zu denken und zu handeln. Lassen sich die Grenzen der Erkenntnis im neuen Jahrhundert also doch noch einmal einreißen, wird die Frage gestellt, lässt sich das Universum im Kopf, der in den sechs Sinnen beschlossene Geist, sichtbar machen und lässt sich das mit der Kraft des Denkens bewerkstelligen, auch wenn es sich selbst dabei zuschauen muss. Nach dem Genetischen soll nun auch der neuronale Code sollen Sprache, Grammatik, Syntax, Semantik der Nervenzellen geknackt werden. Revolutionäre Fortschritte in der Medizin und Technik würden daraus folgen. Viele Erklärungsmodelle, die derzeit angeboten werden, gehen fehl. Der amerikanische Wissenschaftskritiker John Hogan präsentiert in seinem Buch »Der menschliche Geist – ein Panoptikum abstruser Ideen über das Bewusstsein«. Das kann den Optimismus anderer Forscher wie etwa des Neurologen DiMasio nicht dämpfen. Der Bestseller-Autor und Wissenschaftsstar von der University of Iowa ist überzeugt, bald werden wir wissen, wie wir Glück und Trauer, Lust und Schmerz erfahren. Und selbst die Mechanismen des Bewusstseins werden uns keine Rätsel mehr geben. Die Erfüllung eines Menschheitstraums ist im Alltag der Forscher ein mühsames Vorhaben. Viele Wissenschaftler nehmen für die Erforschung des Bewusstseins einen beschwerlichen Umweg über das Tierreich. Sie zeigen Hunden, Katzen und Schimpansen auf Monitoren einfache Muster und messen die Reaktion der Versuchstiere mittels Elektroden direkt an den Nervenzellen. Soweit einmal ein sehr langes Zitat aus einer Zeitschrift, das uns deutlich macht, wie kompliziert es ist, das Bewusstsein zu erforschen. Und doch möchte ich hier einmal folgenden Einwand sagen: Wenn man all das liest, hier wird geforscht und untersucht und gefragt unter falschen Voraussetzungen. Die Voraussetzung, die man hier macht bei diesen Experimenten, ist, dass der Mensch allein aus Materie besteht und dass man mit Hilfe von Messinstrumenten rauskriegen kann, was das Bewusstsein ist. Und das ist ein tiefer Gedanklicher Fehler, eine falsche Voraussetzung. Hier wird von der materialistischen Philosophie ausgegangen, wo man meint, dass dieselben Prozesse, die man anwendet in der Physik, für die Materie, anwendbar ist auf das Bewusstsein, von dem wir gewiss sein können, es ist nicht materiell. Das Bewusstsein ist eine nicht materielle Komponente des Menschen und ist darum mit solchen physikalischen Messmethoden nicht zugänglich. Das sehe ich auch in einem anderen Bereich, im Bereich der Information. Die Information wird von vielen Wissenschaftlern als eine materielle Größe angesehen und man kommt kein Stück weiter. In dem Augenblick aber, wo man annimmt, die Information ist eine geistige Größe mit all den Konsequenzen, da wird plötzlich deutlich, was es wirklich ist. Und dann können wir Naturgesetze über Informationen formulieren, wir können Schlussfolgerungen ziehen, dann löst sich das Ganze auf. Und das ist ein großes Problem in der Wissenschaft, dass die Voraussetzungen, die da gemacht werden, oft falsch sind. Wir arbeiten mit falschen Voraussetzungen. Die materialistische Voraussetzung ist immer dann falsch im Ansatz, wenn es sich um Größen handelt, die man untersuchen will, die vom Ansatz her, vom Wesen her nicht materiell sind. Die Bibel weist uns darauf genau hin. Die Bibel zeigt uns, dass der Mensch aus Körper, Seele und Geist besteht. Der Körper ist der materielle Anteil. Den kann man untersuchen mit allen möglichen physikalischen Methoden. Das ist Materie. Und Da können wir genau die Methoden einsetzen, die wir auch in der Physik einsetzen. Aber sobald wir kommen an Seele und Geist, dann versagen alle physikalischen Messmethoden. Dann sehen wir, dann kommen wir an Grenzen und dann ist das nicht mehr möglich. Es gibt andere Fragestellungen, die sind prinzipiell, können wir sagen, da wissen wir das, unlösbar. Wir kennen zum Beispiel Unmöglichkeitssätze in der Physik, die uns anzeigen, dass eine bestimmte Fragestellung, die man eigentlich gelöst haben möchte, das prinzipiell nicht lösbar ist. Ein solches Beispiel dafür ist ein Satz aus der Thermodynamik, der besagt, dass wir niemals mit keinem Prozess an den absoluten Nullpunkt der Temperatur herankommen können. Wir können zwar eine Sache immer mehr abkühlen, immer weiter abkühlen, 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 aber sobald wir in die Nähe des absoluten Nullpunktes kommen, den werden wir niemals erreichen. Und da gibt es ganze Weltmeisterschaften unter den Physikern, wie dicht man nun dem Nullpunkt äh, sich nähern kann. Aber das ist ein bekannter Satz, ein Satz, der es anzeigt, ganz erreicht werden kann er nie, weil Sätze der Physik das einfach so sagen. Es gibt andere Dinge, von denen wir auch jetzt schon ohne weiteres sagen können, dass wir das niemals erforschen können, zum Beispiel das Erdinnere. Niemand wird mit einem U-Boot dorthin kommen können. Wir wissen, dass der Erdkern flüssig ist und selbst wenn man einen Stahlgefährt nehmen würde, das würde irgendwann dort auch schmelzen, es wäre also unmöglich. Und so können wir sagen, einfach aufgrund der Gegebenheiten der Randbedingungen wird es unmöglich sein, dort hinzukommen und dort vor Ort messen zu können. Das, was wir tun können, ist, dass wir einfach durch Schlussfolgerungen bestimmte Ergebnisse da nennen können. Ebenso wird es unmöglich sein, eine Reise zu irgendwelchen Sternen zu unternehmen, weil sie viel zu weit entfernt sind. Und selbst wenn wir schnelle Raumschiffe hätten, wäre es nicht möglich, innerhalb eines Menschenlebens dorthin zu kommen. Und wenn wir alle Antriebe hätten, alles, was überhaupt nur denkbar ist, auch von daher ergeben sich Unmöglichkeiten, die einfach physikalisch so gegeben sind. Dann gibt es Fragestellungen, von denen wir nicht sagen können, ob sie wissenschaftlich lösbar sind oder nicht. Sie haben gehört von dem internationalen Genome Project, wo man die Buchstabenfolge des menschlichen Genoms nun kartiert hat. Man kennt also all die Buchstaben im Genom und wenn man die Artikel liest, dann ist dort eine große Euphorie zu finden, wenn man das nun noch ganz genau lesen kann und das weiß, dann wird man die und die Krankheiten beherrschen können, man wird das Leben verlängern können und viele, viele Dinge werden da einfach so in den Raum gestellt. Man muss aber dazu sagen, dass wir im Augenblick so gut wie gar nichts wissen, wenn wir die Buchstaben kennen. Ich will es mal so ausdrücken, es wäre ungefähr so, als wenn wir eine Bibel hätten in irgendeiner beliebigen Indianersprache, von der wir nicht ein einziges Wort kennen, und wenn das ohne Punkt und Komma noch geschrieben wäre und nur die Buchstabenfolge so hätten, wir könnten diese Bibel überhaupt nicht lesen. Es wäre überhaupt nicht für uns möglich. Und so ist ungefähr der Zustand, den wir heute kennen von diesem menschlichen Genom. Wir kennen einige Zuordnungen von Proteinen, aber dann ist es auch schon zu Ende. Niemand weiß, welche Grammatik dahinter steht, wie die Wörter gebildet werden und wie dort niedergeschrieben ist, wie ein Auge zu konstruieren ist und wie ein Herz konstruiert wird. Das steht ja alles im Genom drin. Das ist ja alles genau programmiert. Nur niemand kann dieses Programm lesen. Ob wir es jemals lesen können werden, ist im Augenblick ein Fragezeichen. Es ist eine unentscheidbare Frage. Es kann sein, dass es so komplex ist, dass die Weltgeschichte der Menschheit nicht ausreichen wird, das herauszubekommen. Das Programm, das Gott geschrieben hat, ein Stück weit nachvollziehen kann. Wir können aber sagen, aus sehr vielen Beispielen, die wir in der Schöpfung vorfinden, in den meisten Fällen sind wir nicht in der Lage, das genau zu verstehen. In den meisten Fällen ist es unmöglich. Wir wissen ja noch nicht einmal, wie die Photosynthese genau funktioniert und niemand kann sie nachbauen. Und in jedem Grashalm findet sie statt. Wir kommen, wenn wir die Werke der Schöpfung untersuchen, ständig an Grenzen, die wir nicht überschreiten können. Das ist sehr wichtig einmal zu wissen. Manchmal muss man auch sagen, ist es auch nicht gut, dass wir alles können, was wir wissenschaftlich herausbekommen. Ich möchte einmal zitieren aus einem Vortrag, einem Nobelvortrag, als äh, Madame Curie, den Nobelpreis bekommen sollte, da hat ihr Mann stellvertretend den Vortrag gehalten und da hat er Folgendes gesagt und das etwas, was heute noch gültig ist. Er sagte, wenn man bedenkt, dass das Radium in den Händen von Verbrechern sehr gefährlich werden kann, drängt sich einem die Frage auf, ob es für die Menschheit von Vorteil ist, die Geheimnisse der Natur kennenzulernen ob sie reif dafür ist, sich ihrer zu bedienen oder ob ihr dieses Wissen schadet. Ein treffendes Beispiel hierfür bieten gerade die Entdeckungen Nobels selbst. Die gewaltigen Exklusivstoffe haben die Menschen befähigt, bewundernswürdige Arbeiten auszuführen, aber sind auch ein fürchterliches Mittel der Zerstörung in den Händen der großen Verbrecher die die Völker gegeneinander in den Krieg hetzen. Ich gehöre jedoch zu denen, die mit Nobel der Ansicht sind, dass die Menschheit aus neuen Entdeckungen am Ende mehr Gutes als Schlechtes gewinnen wird. Er hat eine gute Hoffnung. Diese Hoffnung habe ich auch. Darum treiben wir auch Naturwissenschaft und Forschung, weil wir die Hoffnung haben, dass das, was wir herausfinden, mehr der Menschheit dient, als das es nachher missbraucht wird von Leuten, die einen bösen Umgang damit haben. Das war einmal so ein Querschnitt durch das, was wir wissenschaftlich tun können, die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, die wir immer sehen müssen in der Wissenschaft. Ich möchte jetzt zum zweiten Teil kommen und etwas zur Bibel sagen. Wie ist das nun bei der Bibel? Ist das bei der Bibel so, dass wir alles verstehen können? Oder haben wir da gewisse Fragestellungen, wo wir nichts zu sagen können? Wie sieht es bei der Bibel aus? Ich möchte auch hier eine Dreiteilung vornehmen. Im ersten Fall möchte ich einige Beispiele nennen von Fragestellungen, wo wir eindeutige Antworten aus der Bibel ableiten können, wo die Bibel uns sehr eindeutig da Lösungen sagt. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo wir Antworten finden durch Schlussfolgerung, also durch intensives Mitdenken. Und im dritten Teil möchte ich uns Beispiele nennen, wo wir keine Antwort finden. Ich habe so den Eindruck, aufgrund vieler Gespräche, dass viele Christen sich das Denken abgewöhnt haben und dass man Fragestellungen, die eigentlich einen zutiefst bewegen sollten, dass sie diese Frage gar nicht mehr haben. Sie haben einfach vom Denken aufgehört, an dieser Stelle zu denken. Das ist nicht meine Auffassung. Ich meine schon, dass wir nachdenken sollen, weil auf diesem Wege des Nachdenkens und auch der Querverweise in der Bibel, dass wir viele Fragestellungen auch lösen können, in der Weise, dass wir unser schlussfolgendes Denken einsetzen. Aber es wird ein Rest bleiben an Fragen, die wir niemals lösen werden. Und darum hat er auch der Jesus zu den Jüngern gesagt, dann werdet ihr mich nichts mehr fragen. Die Schwierigkeit ist für uns herauszufinden, die Fragen, die wir eindeutig beantworten können, die wir durch Schlussfolgerung herausfinden und solche, die wir nicht beantworten können. Ich möchte zu all diesen drei Beispielen eine ganze Fülle von äh, Einzelfragen uns nennen, wenn ich eine falsche Zuordnung gemacht habe, wenn ich also zum Beispiel eine Frage als unlösbar bezeichnet habe und jemand weiß eine Lösung, der möge sie mir bitte sagen. Denn daran bin ich sehr interessiert, dass ich diese Fragen gelöst kriege. Ich interessiere mich sehr für Fragen, die gelöst sind. Also da bin ich jetzt schon dankbar, wenn mir jemand da weiterhilft. Ich möchte zunächst einmal auf solche Fragestellungen kommen, die eindeutig sind wo wir ganz klar sagen können, das ist so und auch kein bisschen anders. Da haben wir ganz klare Aussagen in der Bibel darin. Das sind natürlich sehr oft Fragen, von denen viele Zeitgenossen uns sagen, ja, das kann man gar nicht wissen. Und da muss man sagen, nein, stimmt nicht, die Bibel sagt es so klar, dass wir es ganz genau wissen. So haben manche Leute mir schon gesagt, man kann hier während der Erdenzeit überhaupt nicht wissen, ob man in den Himmel kommt. Das ist natürlich eine sehr tragische Sache, wenn das jemand nicht weiß. Das finde ich schlimm. Wenn er einfach so durchs Leben geht und endet im Tode und weiß nicht, wohin geht, dann hat die wichtigste Frage nicht geklärt. Und die Bibel beantwortet uns diese Frage sehr, sehr klar und sehr, sehr eindeutig. Der Jesus hat gesagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Aber durch ihn ja. Wer zu mir kommt, der hat ewiges Leben. Ist das kompliziert? Ist das so schwer? Das ist doch so leicht zu begreifen. Der Jesus sagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den nehme ich an und den bringe ich zum Vater, den bringe ich zum Himmel. So einfach ist das. So einfach und so gewiss können wir sein, wenn wir die Botschaft der Bibel ernst nehmen, dass wir in den Himmel kommen. Und das können wir auch jedem sagen, der so sagt, ja, ich weiß nicht so recht, ja Moment, das musst du wissen. Das ist wichtig. Lies mal nach, Johannes 14, Vers 6, da steht Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin's. Jesus ist es. Er ist der Weg. Einen anderen Weg gibt es nicht. Alle anderen Wege sind darum auch menschlich ersonnene, sind menschlich erfundene Wege. Sie sind falsch. Wenn heute auch im christlichen Kreis und viele Leute herumgehen und sagen, ja die vielen Religionen sind vielleicht auch ein Weg zu Gott. Dann muss man ihnen deutlich sagen, ihr irrt. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Die Bibel sagt deutlich, dass alle Religionen, die von Menschen erfunden sind, Irrwege sind. Und sie führen nicht zu Gott. Keineswegs. Das ist ein Irrtum, wer das behauptet. Da wollen wir barmherziger sein als Gott, wenn wir so etwas reden. Das ist ein Irrtum. Gott sagt, ich habe euch einen Weg angeboten und dieser Weg ist sehr einfach und dieser Weg ist Jesus Christus. Glaubt an ihn, das könnt ihr an einem Tag tun, an einem Abend, dann seid ihr prepariert für den Himmel. Einfacher geht's doch nicht. Dann tut das und verwerft alle eure eigenen Religionen und eure eigenen Vorstellungen. Es ist so schön, dass die Bibel in diesen ganz wichtigen Fragestellungen so sonnenklar ist. Das kann jeder verstehen. Schon ein Kind kann das verstehen. Ich bin so froh, dass die Bibel von dieser Art ist. Ich habe neulich mal einen Vortrag gehört von einem Theologieprofessor und er hat über Religionen gesprochen. Da, da musst du hin, da musst du unbedingt mal hören, was der dazu sagt. Und da hat er also einen langen Vortrag gemacht und am Ende wusste kein Mensch, was jetzt wirklich Sache ist. Er hat alle Religionen als mögliche Wege zu Gott hingestellt. Und er hat das dann nachher noch so äh, auf die Spitze gebracht, hat gesagt, ja meinen wir dann etwa, dass Gott sich die Ohren verstopft, wenn ein, ein Moslem da betet? Na natürlich, Gott weiß alle Dinge, er hört alle Dinge, er jeden Gedanken weiß er, das ist doch keine Begründung. Aber die Bibel sagt, nur durch Jesus allein kommen wir in den Himmel, nur durch ihn. Und darum müssen wir auch einem Moslem das sagen. und müssen ihm sagen, das ist der einzige Weg, aber er ist leicht, jeder kann ihn beschreiten. Nimm diesen Jesus an, und du wirst dich im Himmel wiederfinden. Du musst nicht irgendeinem Himmelfahrtskommando, was ja da auch propagiert wird, gerade im Nahen Osten da, da betreiben, dich auf eine Bombe zu setzen, was die Leute dann sagen, dann kommst du in den Himmel. Das steht nicht in der Bibel, das ist ein Irrtum. Die werden sich am falschen Platz wiederfinden. In den Himmel kommen wir nur durch Jesus. Wenn wir diesen einen Satz von heute Abend mitgenommen haben, sind wir unglaublich reich. Wenn wir unvorstellbar reich, wenn wir wissen, dass wir durch Jesus ewiges Leben haben. Genau das sagt uns die Bibel sehr deutlich. Die Bibel sagt uns außerdem sehr deutlich, wer Gott ist. Wir müssen nicht zu den Philosophen gehen, die meterweise Bücher geschrieben haben, wer Gott ist. Es ist ganz einfach. Jesus hat uns Gott vorgestellt. Er will unser Vater sein. Ein guter Vater. So wie ein guter Vater ist, so ist Gott. Er ist barmherzig. Und er liebt uns. Viele Eigenschaften über Gott, sagt uns die Bibel. Das kann jeder verstehen, es ist sehr leicht. Das ist so eindeutig in der Bibel nachzulesen, da gibt es gar keine Fragestellung, ob das sein kann oder nicht. Ich freue mich über diese vielen klaren Aussagen der Bibel. Und die Bibel zeigt uns, wer Jesus ist. Und die Bibel zeigt uns auch so deutlich, dass Jesus der einzige Retter ist, den Gott den Menschen gesetzt hat. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte Jesus im Garten geht seemann, den nicht beten müssen. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. Was hat der Vater gesagt? Gar nichts. Geschwiegen. War auch nicht nötig. Jesus wusste das, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung der Menschen, als das, dass er an das Kreuz geht und die Sünden der Menschen trägt. Er hat das getan, damit stimmt es. Durch die Auferstehung ist das auch noch beglaubigt, dann wissen wir das. Da wissen wir, das ist tragfähig, das Grab ist leer, er lebt, das reicht, wir brauchen wir nicht. Wir sind gut informiert, wer die Bibel hat, ist sehr, sehr gut informiert, weiß über ganz grundlegende Dinge Bescheid, wir wissen über den Sohn Gottes Bescheid. Wir wissen dann auch, dass er der Schöpfer der Welt ist, dass Gott ihn als Werkmeister eingesetzt hat, um alle Werke zu schaffen, hat er gemacht. Das wissen wir dann auch. brauchen überhaupt nicht mehr irgendeinen Gedanken nachzulaufen, der mit Evolution zu tun hat. Können wir sofort den Papierkorb werfen. Mir sagte neulich mal jemand, der sich frisch bekehrt hatte, äh, er beschrieb seine Bekehrung. Er sagt, meine Bekehrung kann ich Ihnen so beschreiben. sagte er. Ich habe den alten Müll, den ich über Jahre lang gelernt habe, aus allen möglichen Büchern und Schulen und alles, habe ich erstmal einen Mülleimer getan. Und dann fing ich ganz neu an zu lernen, was die Bibel sagt. Und dann habe ich wieder vorgeholt, was richtig war, was dazu passt. Das habe ich wieder genommen. Und das andere bleibt im Mülleimer. Ganz einfach. So geht das. Jetzt verstehe ich immer mehr, warum der Jesus sagt, ihr seid schon rein, so sagt er zu den Jüngern, um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Das Wort reinigt. Wir müssen es so ernst nehmen. Die Bibel sagt uns auch sehr deutlich, warum die Welt so ist, wie sie ist. Es sind tausende von Büchern geschrieben über die Theodizee-Frage. Warum gibt es das Leid in der Welt? Warum gibt es Kriege? Warum gibt es Hass? Warum gibt es all die tausend Probleme? Die Bibel beschreibt, dass auf den ersten Seiten der Bibel, es gab ein Ereignis in dieser Welt. Es war der Sündenfall und durch die Sünde kam der Tod in die Welt und da kam all das Elend. Da kam auch die Krankheit hinein und auch der Tod. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir sterben müssen. Das ist eine Folge der Sünde. Das sagt uns auch die Bibel. Das heißt, wir verstehen, wenn wir die Bibel haben, verstehen wir diese Welt. Es wird uns alles klar. Weil diese ganz grundlegenden Dinge uns erklärt werden. Wir haben in der Bibel das Zeugnis der Auferstehung. Wir haben das Zeugnis der Wiederkunft Jesu, dass er wiederkommen wird. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis. Ich staune, dass so selten darüber gepredigt wird. Das müsste ein zentrales Ereignis sein der christlichen Botschaft. Denn viele Menschen, wenn wir uns in den Gemeinden umsehen, sind in mancherlei Nöten. Sie sind in viel Not. Überall ist Not. Sie sind krank. Sie haben Probleme in allen möglichen Phasen des Lebens. Und welch ein Trost wäre es, wenn man sagen würde, mag alles sein, ist alles richtig, aber es kommt ein großer Tag, der Jesus wird wiederkommen, der wird das alles beenden. Und das alles ist nur zeitlich. Und dann kommt das Ewige. Das wird vollkommen sein. Das müsste viel, viel mehr und deutlicher gesagt werden. Denn das ist das, was die Bibel uns auch so mitteilt. Wir haben das biblische Zeugnis von der Schöpfung, dass Gott durch den Herrn Jesus in sechs Tagen alles gemacht hat. So sind wir gut informiert. Und wir tun gut daran, das wirklich alles zu glauben, was er uns gelehrt hat in seinem Wort. Ich möchte uns ermutigen, dass wir wirklich allem glauben, was in der Bibel steht. So sagt es Paulus. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Und der Jesus betet in Johannes 17, Vers 17, Dein Wort ist die Wahrheit. Also ich bin so froh darüber, dass wir eine Stelle in dieser Welt haben, wo wir wirklich sagen können, hier kann ich allem glauben, was da steht. Alle. Also es ist ohne Ausnahme, alles wahr. Und trägt die Unterschrift des lebendigen Gottes. Großartig. Dass also ich so ein Buch habe, wir sehen also ein sehr, sehr kostbares, ein sehr wertvolles Buch. Dann gibt es eine Reihe von Fragen, die uns Mühe machen, wenn wir die Bibel lesen. Ich will mal so eine Frage nennen. Da schrieb mir neulich jemand einen Brief. Und er sagte so, wie passen Gottes Allwissenheit und unser freier Wille zusammen? Wie geht das? Da steht, einerseits haben wir einen freien Willen, aber Gott weiß alle Dinge. Wir lesen in der Bibel von Prophetien, die tausend Jahre im Voraus und mehr gesagt werden, was sich da ereignen wird. Und Gott weiß das also alles. Alle Dinge sind da. Und dann lesen wir in der Bibel so ein Wort, was wir nicht begreifen können. Das ist das Wort Erwählung. Da steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Und denken wir, ein furchtbar schwieriger Satz. Da sind wir erwählt von Gott, ehe überhaupt die Erde gegründet war. Da wusste er um uns. Da hat er uns schon erwählt. Und jetzt, Kriegt man das nicht voneinander? Da schreibt mir dieser gute Mensch, da freue ich mich darüber, dass der nachgedacht hat. Er sagt, ist dieser Widerspruch überhaupt logisch zu entwirren? Oder gibt es doch den Zufall? Was für eine Bedeutung haben Glück, Erfolg und Leid, wenn schon alles vorherbestimmt ist? Wie definiert sich der Sinn im Leben, wenn alles von vornherein klar ist? Führt das nicht zu einem Fatalismus? In der Bibel wird immer wieder betont, dass der Mensch Verantwortung für sein Handeln trägt. Wie passt das alles zusammen? Logisch bekomme ich das nicht auf einen Nenner. Das ist gut formuliert. Er hat das richtig, die Fragen mal so richtig zusammengepackt. Er sagt, ich komme nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenbringen soll. Aber ich freue mich immer, dass, solche, dass es solche Menschen gibt, die da so intensiv drüber nachdenken. Und in der Tat, wir können diese Sache auch entwirren. Weil wir einen Kopf haben zum Mitdenken. Und wir haben die Aussagen der Bibel. Zunächst noch einmal das Problem. Ich will es nochmal auf den, auf den Punkt bringen. Da ist einerseits die Erwählung durch Gott. Da steht in Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Nach seinem Wohlgefallen. Also Gott macht alles. Wollen, Vollbringen. Nicht wahr? So würde es nach dem Satz gehen. Oder in Römer 9, Vers 16 heißt es. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ja, aber dann steht woanders Philipper 2, Vers 12, das ist gerade ein Vers vorher, bevor das andere steht, was ich eben gelesen habe, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zitter. Ja, was denn nun? Macht es nun Gott? Oder muss ich jetzt schaffen, dass ich selig werde? Wie kriegen wir das nun voneinander? Oder der Jesus vor den Toren Jerusalems, da lesen wir Matthäus 23, Vers 37, da sagt er, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das ist es. Hier plötzlich sehen wir, hier hängt alles vom Willen ab. Ihr habt nicht gewollt. Das ist eure Tragik. Ja. Wie kriegen wir das voneinander? Das ist eine gute, gute Fragestellung, eine gute Übung auch, im Denken an der Bibel. Nicht gleich aufgeben, mitdenken. Das ist ganz wichtig. Wir können zwei Dinge festhalten. Erstens, Gott ist allwissend. Das heißt, er weiß wirklich alles. Er ist also, ich jetzt verwende ich ein Wort aus der Mathematik, das hier richtig angebracht. Er ist unendlich intelligent. Und er hat Informationen über alles. Ohne Ausnahme. Alles. Er weiß, was ich in meiner rechten Tasche hier habe. Er weiß alles. Er weiß, was ich in meinem Kopf habe. Er weiß von jedem Atom im gesamten Weltall alles Bescheid. Er weiß alle Dinge. Nichts ist ihm verborgen. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich war jetzt in Neuseeland gewesen, dann habe ich das da auch mal erzählt, habe ich gesagt den Leuten, nicht wahr, ihr habt den Cook. Sommer wie Winter ist der mit Schnee bedeckt. Und ich sage, und Gott weiß um jede einzelne Schneeflocke, wie sie liegt, wie sie aussieht. Jeder hat eine andere Form. Jede ist anders. Er weiß es. Es ist nichts, was er nicht weiß. Aber nicht nur von heute, er weiß es von allen Zeiten, was gestern war, was vor tausend Jahren war, was in Zukunft ist, die gesamte Zeitachse, ja die ganze Ewigkeit drüber hinweg, er weiß alles. Warum? Weil er selbst, jetzt muss ich diesen Begriff verwenden, weil das Wort allwissend, das geht uns schon so leicht unter, mir geht das, das auch mal so ergangen, wenn wir es aber ersetzen durch unendlich, dann wird es klarer. Wir müssen den Begriff, habe ich den Eindruck, unendlich viel mehr auch für die Bibel verwenden. Denn das ist genau das, was die Bibel uns ja sagt. Dann wird das schon klarer. Also er weiß und kennt alle Dinge. Und dann weiß er auch, bevor er überhaupt diese Welt geschaffen hat, wie viele Menschen es jemals auf dieser Erde geben wird. Und er weiß, wie die Menschen aus ihrem freien Willen sich entscheiden. Er weiß genau, ob wir heute Morgen äh, zum Brötchen, äh, welche Marmelade wir verwendet haben, die gelbe oder die grüne oder die blaue, ich weiß nicht, was da alles noch sonst gibt. Ja, Das weiß er, das hat er gewusst vor, vor Grundlegung der Welt, weil er alle Informationen hat. Und doch, ich selbst habe die Entscheidung, dass ich sage, nee, die grüne Marmelade mag ich nicht, ich mag nur die gelbe. Das entscheide ich ganz locker, ganz frei. Und da hat mich niemand daran gehindert, das zu tun. Auch wenn meine Frau sagt, nee, nimm lieber die grüne, die blaue oder sonst was, dann sage ich, nein, ich mag aber die gelbe. Dann kann ich das frei tun. Ja, Ich bin völlig frei in meiner Handhabung und Gott weiß ganz genau, wie meine Entscheidung ausgehen wird. Das müssen wir zusammenkriegen und das kriegen wir nur zusammen, indem wir von Gott, Unendlich denken. In der Mathematik war es ein riesiger Sprung, als man anfing, den Begriff unendlich einzuführen. Der Mathematiker Kantor hat zum ersten Mal die wissenschaftliche Grundlage der Mathematik gelegt für den Begriff unendlich. Und von da an konnte man sauber damit rechnen und sauber umgehen mit dem Begriff unendlich. Und ich glaube, das ist mir an diesen Beispielen klar geworden, denn das müssen wir lernen an der Bibel. Wenn Gott unendlich ist, ist das ja keine Frage, dann weiß er ja alles. Dann weiß er alles hundertprozentig im Vortrag. Er, weiß, er wusste vor Grundlegung der Welt jedes einzelne Wort, was ich in diesem Vortrag gebrauchen werde. Ich kann man sich das vorstellen? Und trotzdem formuliere ich hier frei. So wie mir der Schnabel gewachsen ist, gar kein Problem. Aber Gott weiß genau, jedes Wort, was da kommt, wie ich welches betone, alles. Alles ist ihm bekannt. Und darum weiß er auch von jedem, wie er sich überhaupt einmal entscheiden wird, ob für die Ewigkeit oder nicht. Da aber Gott derjenige ist, der die Ewigkeit bereitet hat und alles dafür getan hat, ist es natürlich seine Barmherzigkeit, die uns ruft und die es uns gewährt, in den Himmel zu kommen. Dadurch wird das klar. Wo liegt also unser Denkfehler, dass wir uns mit der Frage der Erwählung so schwer tun, weil wir von Gott Endlich denken, das ist der Grund. Wir denken endlich, dann kommen wir zum falschen Ergebnis. Aber Gott selbst ist unendlich. Und dann löst sich das Ganze auf. Wir haben sicher schon mal die Fangfrage gehört, ich habe sie jedenfalls schon mehrfach gehört. Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? <lacht> nicht? Dann denken die Leute, diese ganz klugen Leute, da kann man also jemanden aufs Glatteis führen, an der er glaubt. Da hat man ihn ganz schnell gefangen, denn nämlich, wenn Gott diesen Stein nicht schaffen kann, der so schwer ist, dann ist er nicht allmächtig. Wenn er aber einen so riesigen Stein gemacht hat, der so groß ist, dass er ihn nachher schon selber nicht mehr heben kann, ist er auch nicht allmächtig. Also jetzt haben wir ihn gepackt. Was ist der Denkfehler hier in diesem Satz? Der Denkfehler liegt darin, dass hier auch von einer Endlichkeit ausgegangen wird. Im Endlichen stimmt das. Wenn ich nur... Willst du mal jetzt umrechnen? Einfach mal so sagen. Wenn ich 10 Gramm schaffen kann, aber nur 9 Gramm heben kann, dann gilt das im Endlichen schon. Dann kann ich die 10 Gramm nicht heben. Ja, Ganz einfach. Aber wenn ich unendlich wäre, dann wäre es kein Problem. Da Gott aber unendlich ist und alle Macht hat, ist durch die Unendlichkeit das gar keine Frage. Das ist ein falscher Denkansatz. Hier wird von Gott endlich gedacht. Und darum ist es falsch. Der Ansatz ist falsch. Der Denkansatz bei dieser Frage ist einfach verkehrt. Eine andere Frage, die auch mir oft gestellt worden ist, ist die, wer hat Gott geschaffen? Ja, wer hat, wo kommt denn Gott eigentlich her? Muss auch irgendwo herkommen. Wir kommen doch alle irgendwo her. Ja, wir können alle ansagen, ja, aus dem Elternhaus, da kommen wir her. Diese Uhr hat auch jemand hergestellt. Alles, was wir sehen in dieser Welt, hat einen Anfang. Wir können so sagen, folgenden Satz formulieren, und der Satz gilt im Endlichen. Was endlich ist, hat auch immer einen Anfang. Und alles, was einen Anfang hat, braucht auch einen Urheber. Ja? Diese Uhr ist endlich, darum braucht sie einen Urheber. Sie ist endlich. Und alles, was endlich ist, braucht einen Urheber. Auch diese Erde ist endlich. Darum braucht sie einen Urheber. Auch das riesige Universum ist endlich und braucht darum einen Urheber. Braucht einen Anfang und einen Urheber. Jetzt haben wir festgestellt, Gott selbst ist unendlich. Darum braucht er auch keinen Urheber. Gar nicht nötig. Er selbst ist unendlich und gleichzeitig auch ewig. Darum braucht er schon definitionsgemäß überhaupt keinen Urheber. Wir merken, das sind falsche Fragestellungen, die uns Leute stellen, die eine Fangfrage stellen wollen, aber sie werden unter falschen Voraussetzungen gestellt. Das sind also Dinge, die wir ohne weiteres uns erschließen können von dem, was die Bibel selbst sagt, dass Gott allwissend ist und wenn wir den Begriff unendlich verwenden, so wie es die Mathematik verwendet auch, was also völlig legitim ist und auch richtig ist, dann lösen sich solche Fragen im Nichts auf. Wir sehen also, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die können wir sofort ganz klar beantworten. Jetzt komme ich zu Fragen, die wir nicht direkt beantworten können, sondern wo wir mit Schlussfolgerungen arbeiten. Da müssen wir ein Stück weit nachdenken, um dann dahin zu kommen. Zum Beispiel, wen heirateten die Söhne Adams? Auch so eine Frage, die oft gestellt wird. Ja? Wen? Ja, wo, wo kamen die Frauen her? Das ist doch ganz eindeutig, wenn da steht... Dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf, Adam und Eva schuf, und das da heißt, und sie hatten viele Kinder, Adam zeugte noch mit 800 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Da war dann noch ein junger Knabe. Das war eine andere Zeit als heute. Dann ist das eine riesige Nachkommenschaft. Und da waren beliebig viele Männer und Frauen. Und da konnten die beliebig heiraten, war doch keine Frage. Das muss man gar nicht extra erst in der Bibel erwähnen, das kriegen wir durch Schlussfolgerungen ja sofort raus. Die Dinge, die wir durch Schlussfolgerung sofort greifen können, muss die Bibel nicht extra schreiben. Sonst wird die Bibel ja immer dicker. Wir kommen nachher gar nicht mehr durch. Und darum hat Gott das so gemacht. Er nimmt, gibt uns so viele Dinge und den Rest können wir durch Schlussfolgerung sehr leicht herausfinden. Also gar nicht nötig, dass solche Dinge im Einzelnen da stehen. Dann wird äh, mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem Klonen? Das ist ja nur ein Wort, das kommt in der Bibel gar nicht vor. Darf man klonen? Ja, das können wir aus der Bibel durch Schlussfolgerung leicht erschließen. Zunächst mal stellen wir fest, dass Gott das selber tut. Eineige Zwillinge sind Klone. Und wenn wir Kartoffeln in die Erde legen und da wächst eine Stau heran, dann sind die neuen Kartoffeln, die wir da ernten nachher, das sind Klone von der Kartoffel, die wir in die Erde gelegt haben. Oder bei den Erdbeeren wissen wir das auch dass die Erdbeeren sich in der Weise vermehren, dass sie Ableger haben und die bildende Wurzel, dann können wir eine eigene Pflanze machen. Auch das ist genetisch identisch. Das ist Klonen. Das ist das Prinzip des Klonens. Hat Gott erfunden, er hat's gemacht, hat man gar nicht die Menschen erfunden. Und jetzt kommen wir zu der Frage, darf man das beim Menschen tun? Und dann würde ich sagen, nein, weil Gott gesagt hat, der Mensch soll Vater und Mutter haben. Und beim Klonen ist das nicht der Fall. Also, nein. Durch Schlussfolgerung können wir uns sowas erschließen? Nun mag man, da gebe ich das würde ich auch jedem zugestehen, auch manchmal eine andere Schlussfolgerung ziehen. Und sagen, ich setze die Grenze noch vorher und so weiter. Kann man auch tun. Aber zum Beispiel bei Tieren, bei Zuchttieren, man wegen Kühe oder was weiß ich, ich habe nichts dagegen, wenn man das macht. Ich wüsste keine Bibelstelle, die es nicht erlaubt. Denn bei der Züchtung machen wir das ja auch, wir greifen ja auch in die Schöpfung hinein. Also das hat uns Gott sogar erlaubt, das dürfen wir. Natürlich mit allen Vorsichten, Vorsichtsmaßnahmen, das ist immer angesagt. Aber durch Schlussfolgerung können wir manche Dinge so herausfinden. Jetzt komme ich zu einigen Fragestellungen. Und da sage ich deutlich, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Vielleicht kann mir jemand die Antwort geben. Ich habe jedenfalls keine Antwort darauf gefunden. Ich will mal einige solche Fragen stellen die mir auch hier und da gestellt worden sind, aber auch manchmal habe ich selbst solche Frage gehört oder wie auch immer. Warum hat Gott zwei Bäume in den Garten Eden gepflanzt, die zur Sünde und zum Tod führen können, wenn man davon isst? Warum? Warum macht Gott das? Warum macht er nicht einen Zaun darum und sagt, dass da keiner rankommt an diesem Baum? Er lässt das frei. So würden wir Menschen urteilen. Wir Menschen würden sagen, wenn da ein Kind ist, dass da eine Treppe runterfallen kann, dann machen wir ein Geländer vor oder sowas. Gott tut das nicht. Er macht einen Baum der Erkenntnis, völlig frei daran zu gehen oder nicht. Verstehe ich nicht. Ich begreife es nicht. Warum man sowas macht. Ich habe Teillösungen, dass es so sein kann, dass Gott uns den freien Willen gibt und sagt, ich will jetzt sehen, ob meine Leute gehorsam sind. Aber da kommt gleich die nächste Frage. Wie ist das dann? Es werden ja daraufhin viele Menschen, das sagt uns die Bibel auch, die ihr Leben so führen, eben aufgrund der Sünde, dass sie das Himmelreich nicht erreichen werden. So sagte mir neulich jemand, es sind ja Millionen, die in die Hölle gehen. Millionen. Das hat auch Gott auch gewusst. Natürlich hat er das gewusst. Warum lässt er das zu? Warum macht er das? Das sind Fragen. Manche Leute haben sich dann so entschieden, dass sie sagen, es gibt gar keine Hölle haben es abgeschafft, schlichtweg abgeschafft. Die presbyterianische Kirche in England hat das per Beschluss definiert. Es gibt keine Hölle. Ja, so kann man es nicht machen. Was die Bibel sagt, müssen wir stehen lassen. Das ist nicht möglich. Was da steht, bleibt. Ich möchte nicht einen Satz an der Bibel ändern. Diese Hölle gibt es Fragen, die sich da auftürmen. Oder eine andere Frage. Die Bibel sagt uns, an keiner Stelle warum nur Jesus retten konnte. Warum? Nur durch Jesus. Das ist eindeutig, das sagt die Bibel. Aber warum nur durch ihn? Und warum musste er an das Kreuz gehen? Hätte das nicht auch ein Engel tun können? Das ist meine Frage. Ein Engel ist auch sündlos, auch ohne Sünde. Hätte er das auch vollbringen können? Ich weiß es nicht. Es betrifft nicht, mein Heil, überhaupt nicht, merken wir, dass auch unser Heil nicht. Das sind Fragen, wo man einfach drauf kommt, wenn man nachdenkt an der Bibel und wo ich dann darauf komme und sage muss, das weiß ich nicht. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Oder eine andere Frage, die mir gekommen ist beim Lesen eines Artikels. Am 3. Februar 1998 wurde in den USA die Doppelmörderin Carla Tucker hingerichtet. Seit 134 Jahren, so stand in IDEA, wurde das erste Mal eine Frau in Texas hingerichtet. Zusammen mit ihrem Freund hat sie bei einem Raubüberfall zwei Menschen mit einer Spitzhacke erschlagen. 1983 wurde sie zum Tode verurteilt. Dann saß sie 14 Jahre in der Todeszelle. Dort bekommt sie eine Bibel. Sie liest darin und bekehrt sich zu Jesus Christus. Sie findet ewiges Leben. Am Tag der Hinrichtung sagt sie ihrem Mann und den Angehörigen Folgendes. Ich werde jetzt Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich liebe euch alle sehr. Ich werde euch wiedersehen, wenn ihr mir folgt. Ich werde auf euch warten. Eine Sache ist klar. Sie wird im Himmel sein. Trotz ihrer Tat des Doppelmordes. Sie hat Jesus angenommen. Er hat ihr vergeben, genau wie dem Schächer auch am Kreuz. Sie hat ewiges Leben. Jetzt kommt mir eine Frage. Die beiden Menschen, die von ihr ermordet wurden mit der Spitzhacke, waren höchstwahrscheinlich keine Christen. Sie werden darum höchstwahrscheinlich nicht im Himmel sein. Es kann sein, es ist jetzt einfach mal nur eine Idee, es kann sein. Drei Jahre später, wenn sie noch am Leben wären, hätten sie eine Evangelisation besucht. Und sie hätten die Botschaft von Jesus gehört. Sie hätten sich auch so bekehrt wie Carla Tucker. Und sie hätten die Chance gehabt, in den Himmel zu kommen. Das ist jetzt vorbei. Wie kriegen wir das voneinander, wenn man darüber nachdenkt? Wir müssen es nicht. Ich will das nur als Beispiele nennen, wo wir nicht weiterkommen. Gott weiß alle Dinge. Wir wissen auch, dass er sehr gerecht urteilen wird. Es wird unterm Strich niemand sagen, das war aber ungerecht. Das wird niemand sagen. Das dürfen wir auch wissen. Gott ist wirklich gerecht. Und jetzt noch zwei Fragen, die ich uns so als Bonbon noch nennen möchte, wo ich einfach nicht klarkomme. In Offenbarung 7, Vers 9 steht, danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron Gottes stehend und vor dem Lamm angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Hier ist die Rede von Menschen, die vor dem Thron Gottes stehen werden. Hier steht ausdrücklich, dass das Menschen sind, denn sie kommen aus allen möglichen Stämmen und Völkern und Nationen. Sie waren also hier auf der Erde. Und hier steht, welche niemand zählen konnte. Das verstehe ich nicht. Warum? Heute leben etwa 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wenn man alles addiert, was vorher gewesen ist, bekommen wir eine endliche Zahl. Und wenn es 20 Milliarden gewesen sind, alles zusammen, auch 30, spielt keine Rolle, wie wir auch rechnen. Es ist eine zählbare Zahl. Warum, sagt die Bibel, es ist eine unzählbare Zahl? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig für uns, ja. Aber ich will das einfach mal nur deutlich machen. Es gibt solche Fragestellungen, wo wir keine Antwort finden. Und abschließend noch eine zweite Frage, die mir gekommen ist beim Lesen der Bibel. In Johannes, in Lukas 7, Vers 28 ist geschrieben von Johannes dem Täufer. Und da heißt es, sagt Jesus, ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes. Der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Warum? Warum ist dieser Mann, der ein großer Zeuge Gottes war, der Jesus vorausging, in den Weg bereitet hat, warum ist der der Kleinste im Reich Gottes? Warum? Ich habe das mal irgendwo gesagt, diese Frage, kam hinter jemand zu mir und hat mir eine Lösung gesagt. Aber es ist kein Ich kann sie noch nicht ganz akzeptieren. Aber es ist mindestens ich freue mich immer, dass dann nachgedacht wird darüber. Es ist nachgedacht. Und die Antwort dieser Person war, nun, Johannes war schon von Mutterleib ausgewählt für diese Aufgabe und er war schon damit auch vorgesehen für den Himmel. Dieser Mann, kann man so sagen, hatte überhaupt keine Chance, so sagte die Person, dass er verloren gehen konnte. Der war sozusagen zum Himmel programmiert. Wir anderen Menschen alle, die wir über diese Erde gehen, wir sind nicht so vorprogrammiert, weil wir alle selbst unsere Entscheidung treffen müssen. Entscheiden wir uns für Jesus oder nicht? Wenn wir es tun, werden wir den Himmel sehen. Tun wir es nicht, sind wir verloren. Bei dem war es so, weil er von vornherein sozusagen für den Himmel programmiert war. Darum wird er im Himmel sein, der Kleinste sein. Gut, ist eine Lösung, wo man vielleicht jedenfalls durch Nachdenken ein Stück weit weitergekommen ist. Wir haben über naturwissenschaftliche Dinge gesprochen und wir haben über biblische Dinge gesprochen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss uns ein Bild zeigen, was wir hier nie zu sehen bekommen. Etwas ganz Außergewöhnliches ist, etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges auf der ganzen Welt. Und wir wollen mal versuchen, eine Deutung zu finden dafür. Und ich möchte jetzt zum Abschluss uns ein Bild zeigen, was wir hier nie zu sehen bekommen, etwas ganz Außergewöhnliches ist, ich sage das schon von vornherein, etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges auf der ganzen Welt. Und wir wollen mal versuchen, eine Deutung zu finden dafür. Was wir hier sehen, ist die Höhle zu Waitomo. Waitomo liegt auf der Nordinsel von Neuseeland bin dort den ganzen März über gewesen zu Vorträgen in allen möglichen Städten und habe auch diese Höhle besucht, weil ich schon von der wusste, dass, dass es dort etwas ganz Besonderes zu sehen gibt, einmalig auf der ganzen Welt, nirgendwo sonst. Äh, was ist das eine, für eine Höhle? Wir sehen hier einen Blick in diese Höhle hier hinein und oben sehen wir in dieser Höhle viele grünlich-blaue Lichter. Und zwar tausende, tausende von solchen grün-blauen Lichtern. Ja, jetzt kann man noch besser sehen. Also ein ganzer Sternenhimmel von solchen Lichtern. Wie kommt dieses Licht zustande? Es ist auf Englisch gesprochen der Glowworm, aber es ist kein Wurm, sondern das ist eine Larve, die Larve von einer Pilzmücke. Und äh, also es ist ein ganz eigenartiges Leben, was äh, dieses äh, Tier dort führt, in der, in der Höhle von Vaitomo. Dort sind zunächst die Eier, die werden an die Decke geklebt, dann kommt die Larve raus. Die Larve lebt etwa neun bis zehn bis elf Monate dort an der Decke. Sie baut sich eine, einen Tunnel aus Seide und verschmiert das, äh, nicht wahr? Und dann lässt sie Fäden herunter, klebrige Fäden, und dann bleibt sie dort einfach in ihrer Röhre sitzen und schaltet das Licht ein. Wie wir das Licht ein- und ausschalten, so schaltet sie das Licht ein, wenn sie hungrig ist. Und dann sehen wir dieses Leuchten hier. Ein wunderbares Leuchten. Millionen, kann man sagen, von solchen äh, äh, Glühwürmchen. Aber es sind nicht unsere Glühwürmchen. Unsere Glühwürmchen, das sind Insekten, die äh, erwachsenen Insekten. Und dieses ist die Larve, die Licht erzeugt. Und jetzt fang, fängt sie also ein, irgendwelche anderen Insekten, die hier unten im Wasser sind, in dem darunter liegenden Fluss, dann zieht sie an den Schnüren das Insekt hoch und nährt sich davon. Und wenn sie satt ist, diese Larve, dann macht sie das Licht aus. ist also nicht mehr interessiert weiter an weiterer Nahrung. Wenn sie wieder hungrig ist, schaltet sie wieder das Licht ein. Sie hat auch bestimmte Reflektoren, so wie wir das in unseren Autos haben, also Scheinwerfer, so dass das Licht nicht an das Deckengewölbe gestrahlt wird, sondern nach unten geht, so dass also die Insekten unten im Wasser das sehen können und sie fliegen dann dorthin äh, zu dem Sternenhimmel, um dort dann äh, äh, da in den Schnüren sich zu verfangen. Wenn die Zeit dann äh, als Larve vorüber ist, verpuppt sich diese Larve, das dauert einige Tage als Puppe und dann kommt sie raus, entweder als Männchen oder als Weibchen und diese Fliege, die dann fertig ist, die kann höchstens auf einmal Mal ein Meter, höchstens zwei Meter fliegen, mehr nicht. Und diese Fliege, die da rauskommt, hat keinen Mund. Das heißt, sie kann nicht fressen. Sie wird also sehr schnell verhungern. Sie lebt nur etwa zwei oder drei Tage. Das Einzige, was sie in dieser Zeit bewerkstelligt, ist, dass das Männchen sich ein Weibchen sucht, es befruchtet und dann dieses Weibchen so schnell wie möglich die Eier legt und dann auch stirbt. Also das Erwachsenendasein sind nur ganz wenige Tage. Kann auch nicht weit fliegen. Das heißt, all die Nachkommen werden also hier in der Höhle sein. Die werden auch wieder andere Larven haben, sodass also wieder mehr und mehr solche Larven dort sind. Was wir hier an diesem Bild sehen, das sind nur diejenigen, die hungrig sind. Die anderen haben das Licht ausgeschaltet. <lacht> Man kann das Ganze sich ansehen, das musste ich unbedingt sehen, ich wusste davon, ich wollte das unbedingt gesehen haben. Man wird dort mit einem Boot hindurchgezogen. Die schalten nämlich das Licht aus, wenn man spricht. Das ist schon zu laut. Dann machen die einfach ihr Licht aus und dann sieht man gar nichts. Oder nur ganz schwaches Licht. Und darum sind hier Seile gezogen und an den Seilen wird das Boot längs gezogen und dann ist man absolut still, wird nur noch geflüstert und dann wird man durch diese Höhle gezogen. Das ist jetzt hier eine, gerade am Ausgang der Höhle wo man also jetzt schon Licht von außen sieht, denn normalerweise machen die Larven auch dann ihr Licht aus, wenn es hell wird. Die leben also völlig im Dunkeln, kann man sagen, völlig im Dunkeln. Das ist ein paradiesischer Zustand, wenn es völlig dunkel ist, es ist wenn es völlig windstill ist, also der geringste Wind wird also verabscheut, weil sonst die Schnüre sich verfangen, die hängen ja alle senkrecht runter. Auch das ist also unangenehm, kein Wind. Und es muss kalt sein und es muss sehr feucht sein, mehr als 95% Luftfeuchtigkeit. Also für uns etwas, wo wir sagen, bloß nicht da so leben und das sind für diese Larve paradiesische Zustände. Jetzt kommt meine Frage, wozu gibt es eigentlich diese tausende von Larven in dieser Höhle? Wozu? Ein neuseelischer sendischer Freund, der mit mir dort war, dann habe ich diese Frage gestellt. Und er hat mir eine gute Antwort gegeben. Diese Antwort konnte ich zustimmen. Er sagte, in Psalm 19 steht doch, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Er sagte, und was du hier siehst, das ist ein Sternenhimmel.